0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à live da nossa reflexão matinal, nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, dia em que Balneário Gaivota aparece Londres, tomado por um nevoeiro, o sol nos parece preocupado e tem razão de estar porque... Os dados a respeito do coronavírus mostram que ele está chegando com tudo aqui na nossa região, também em Santa Catarina, no Brasil, tanto que, vocês não sabem, mas eu já estou é, informando antes do Bom Dia com Feijão, que as atividades não essenciais aqui no Estado foram suspensas neste e no próximo final de semana isso nos leva a nos preocupar com o quê? Com a nossa saúde. Pois é. Diz o espírito Joana de Ângeles que nós estamos mergulhados psiquicamente na mente universal e divina. Ou seja, em Deus vivemos em Deus nos movemos. E segundo, a diretriz ética de equilíbrio e de ordem e flui e reflui em toda parte? Nós respiramos um clima de saúde e de paz? Será que realmente é isso que está acontecendo hoje? Eu penso que não. Hoje a saúde está com inúmeras dificuldades. Basta ver aí as UTIs lotadas, o número de infectados aqui na nossa região. E Não estamos em paz, ao contrário. Estamos preocupados, algumas pessoas desesperadas. Só que isso acontece quando? Quando aparecem os problemas e quando também nós estamos desconectados desta harmonia que envolve o universo. O universo parece um relógio suíço onde tudo funciona perfeitamente. É claro que eu sou do tempo dos relógios. Hoje em dia, o relógio foi substituído pelo celular, que também substituiu o canivete suíço. O canivete suíço era um canivete que tinha mil de utilidades, como o Bombril. E hoje, o celular substituiu as duas coisas, o relógio suíço e o canivete suíço. Mas... Voltando à nossa reflexão, quando nós nos desconectamos da mente universal e divina, o que que acontece? As nossas vibrações, o teor das nossas vibrações caem de um nível elevado para um nível baixo que favorece a instalação das doenças. Os espíritos dizem que aqueles que se mantêm confiantes em Deus, com fé, com oração, não estão imunes, mas é muito mais difícil eles serem infectados pelo coronavírus. Até porque a ciência está começando a descobrir que a enfermidade geralmente procede do ser espiritual, ou seja, do nosso espírito e a resultante do nosso passado atual e do nosso passado anterior das outras encarnações, que os erros geram um sentimento de culpa, isso fica impregnado no nosso espírito, é como se fosse uma mancha que nós adquirimos, uma sujeira, e essa sujeira tem que ser limpa com quem Com boas ações, com fé, E com coragem. Então, a partir de hoje, procure confiar em Deus. Ah, mas será que Deus é bom? Será que Deus é justo? Levando amigos, parentes, familiares? Segundo os espíritos, aqueles que estão retornando à pátria espiritual através do coronavírus, estão resgatando débitos. Se não desta de encarnações anteriores, E quando retornam à pátria espiritual, depois do sofrimento, e nós temos prova disso, porque participo de um grupo mediúnico que tem recebido depoimento de espíritos que retornaram à pátria espiritual pelo coronavírus, no primeiro momento eles se sentem desorientados, mas depois eles compreendem que aquilo fazia parte da sua programação encarnatória, então. É claro que a gente sabe. Durante o dia, inúmeros fatores conspiram contra a nossa harmonia mental. Daqui quando esse tipo de pensamento chega até nós, o que, é que vamos fazer? Vamos procurar colocar um pensamento positivo é sobre eles. Vivemos em um mundo de provas e expiações, onde a dificuldade é uma constante. Então, Cada situação, cada dificuldade, vamos procurar resolver com calma e com segurança. Não guardando resíduos mentais negativos. É é difícil, não é? Claro que isto é um exercício que nós temos que fazer para treinar a nossa mente para ter somente bons pensamentos. É um processo. No primeiro dia, você consegue ter um ou dois bons pensamentos. Lembra do que eu estou comentando. No segundo dia, três. No terceiro dia, quatro. Às vezes, no quinto dia, volta para um, para dois. Mas é um processo. Nós temos que treinar a nossa mente. A nossa mente é como um cavalo. Tem que ser domado. Para quê? Para nos levar para onde queremos, então. À medida que nós vamos avançando nesta programação de melhoria interna da nossa condição, nós vamos percebendo que que a nossa saúde depende do nosso comportamento moral e espiritual. Em que mundo nós vivemos moralmente? No mundo da corrupção, do sadismo, ou no mundo positivo, aquele mundo que está sendo construído já há séculos, um mundo melhor. Então, e olha, mesmo que a enfermidade, não só o coronavírus, mas outra enfermidade, encontre guarida no teu organismo, vamos pedir auxílio a Deus e resgatar a dívida com alegria em pleno processo de libertação total, é, é assim que a vida funciona, é assim que são as leis morais, o que vige do universo. Já vimos comentando nos dias anteriores: é a lei do bom amor. Ou nós nos enquadramos nela, ou vamos continuar a sofrer. A decisão é sua. Amigo e seguidor, quer continuar a sofrer? Respeitamos. Mas se quer se melhorar, ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de felicidade, nós estamos aqui para auxiliar, mostrando o caminho que é cheio de pedras e de espinhos, mas que finalmente vai nos levar a tão sonhada felicidade. Pense nisso, uma boa sexta-feira e até amanhã, no Avô Exceso, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. A MESC adotará aulas online por duas semanas. Os prefeitos que compõem a MESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, deliberaram na tarde desta quinta-feira sobre novas medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus, junto com representantes da saúde, educação e assistência social. E também a direção do Hospital Regional de Araranguá fez-se presente para debater a ampliação dos leitos do Covid no Extremo Sul Catarinense. Diante das análises encaminhadas pelos representantes, o colegiado e prefeitos optou por iniciar as aulas da rede municipal de forma online. Por duas semanas serão adotadas aula de forma remota e após será reavaliada a situação. Outro item foi a adoção do fechamento do comércio noturno das 22 horas a partir deste sábado, dia 27. E vamos ouvir as palavras da prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha, que esteve presente. É na reunião Aqui na Mesc, Rafael Secretário de Saúde a Grazi, Secretária de Educação Acabamos de sair de uma reunião Uma tomada de decisão com responsabilidade A nível regional As aulas que estavam previstas Para iniciar dia 1 de março Nós passamos Para o dia 16 Elas irão iniciar sim mais remota, né? nós não podemos iniciar e colocar em risco ainda mais a vida de cada um. Então, com muita responsabilidade, decisão juntamente com os secretários de saúde e educação, junto com os prefeitos. Então, esta é a decisão de uma reunião que acabamos de sair. Então, realmente, aqui nós vemos que foi uma decisão acertada, até porque... O governo do estado, há cerca de duas ou três semanas atrás, publicou uma portaria permitindo que, fosse qual fosse o estado do coronavírus em Santa Catarina, as aulas presenciais poderiam ser é, feitas. Então, nossos gestores, prevendo que, se as aulas iniciarem de forma presencial, Uh, pode haver uma disseminação ainda maior do coronavírus, então tomaram essa decisão. Ou oh, parabéns aos prefeitos, porque a situação de Santa Catarina não é nada boa. Pois é. Santa Catarina tem a maior ocupação de UTIs desde o início da pandemia. O secretário de Saúde, André Mota, admitiu que o Estado está enfrentando um colapso na saúde por causa do coronavírus. Na quarta-feira... Os hospitais atingiram a taxa de ocupação de leitos mais alta, 91,18%. Para vocês terem uma ideia, na tarde desta quinta-feira, 83 pacientes aguardavam por leito de UTI, segundo os dados da Secretaria de Saúde. Então, aí o que que aconteceu? O governo do estado publicou, nessa noite, mais um decreto com restrições, válido por 15 dias, onde ele, neste sábado e também no próximo sábado, sábado e domingo, dois finais de semana, os serviços não essenciais não vão abrir. Ou seja, sábado e domingo nós só teremos serviços essenciais funcionando. É uma maneira de tentar frear O aumento do coronavírus que, olha, não só em Santa Catarina, mas no Brasil também estamos com uma situação crítica, com o avanço da pandemia. Ontem, nós tivemos o recorde de mortes diária. 1.582 pessoas morreram. Isso desde a chegada da pandemia do coronavírus em março de 2020. Então, o total de mortos no país são 251.661. O número de infectados passa dos 10 milhões e 390 mil. E olha, estamos com uma média móvel nos últimos sete dias de 1.150 pessoas mortas. Então, gente, está na hora da gente colocar a mão na consciência e respeitar todos os protocolos de saúde. Por quê? Ontem eu estava tendo acesso, estava lendo uma pesquisa que foi feita em São Paulo, Você sabia que 43% da população já foi infectada pelo coronavírus e é assintomático? Além daqueles que foram detectados, destes 10 milhões de brasileiros, o Brasil tem 200 milhões. Então, cerca de 80 milhões de brasileiros foram infectados pelo coronavírus, são assintomáticos e estão por aí afora. Sem querer, disseminando o vírus. Eu fiquei sabendo de um aniversário que teve em Sombrio, que a família se reuniu, alguém estava infectado, não sabia, passou para todo o pessoal que tinha ali, 10 pessoas, tinha criança também, a criança começou a infectar outras crianças e, com certeza, deve estar infectando a escola. Porque alguém era assintomático. Então, vamos procurar... Respeitar todos os protocolos para você não ser responsável pela infecção de alguém e, quem sabe, até pela morte de um familiar. Pense nisso. Mega-operação cumpre 284 mandatos contra grupo criminoso que tentava expandir-se em Santa Catarina. Uma mega-operação deflagrada nesta quinta-feira, dia 25, cumpriu 284 mandatos em seis estados contra um grupo criminoso que tentava expandir sua área de atuação em Santa Catarina. As prisões foram em São Miguel do Oeste, Chapecó, Dionísio Cerqueira. Então, Só que, infelizmente, não foi divulgado o nome desta facção criminosa. Indo para o BBB, olha só o que, que aconteceu. Carol Conká ganha seguidores no Instagram e resgata o número de antes do anúncio como participante do BBB. Carol Conká voltou a ganhar seguidores no Instagram e retornou ao número que somava antes de ter seu nome anunciado no BBB 21, que era 1 um milhão e meio de pessoas. Após a lista de participantes do reality ser divulgada, uma semana antes da estreia, a cantora pulou para 1 um milhão e 700 pulou, pulou um mil seguidores, mas. Ao longo dos seguidores, recebeu mais de 500 mil followers, caindo para 1 milhão e 200 mil fãs na rede social. Durante o programa, ela ganhou a fama de vilã e foi massivamente criticada por sua atitude e realmente foi a que levou o maior índice de rejeição para sair do BBB, 99,17%. Ou seja, quase 100% queriam ela fora. Só que agora saiu, assumiu os erros se desculpou e o pessoal voltou a segui-la novamente. Prefeito convoca jejum espiritual contra o coronavírus. O prefeito Vitor Castelino de Cabedelo, na Paraíba, conclamou a população para fazer um jejum no dia 15 de março em favor da guerra espiritual contra o coronavírus na Paraíba. Conforme Castelino, Ele vai oficializar o pedido de jejum na Câmara Municipal da Cidade e pediu que outros prefeitos também façam o mesmo. Vamos conclamar a todos os pastores, padres, para que se juntem no dia 15 e façamos um grande jejum. O pessoal do supermercado, dos restaurantes, não vai gostar muito desta desta solicitação. E olha lá, a boca não anda muito boa. A A sociedade, não desculpem, a cidade... Decretou toque de recolher entre 22 e 5 horas da manhã, na hora da praia, foi fechada para lazer e as aulas adiadas. As medidas valem é, por 15 dias. Atenção quem está devendo aí é, para as operadoras de celular. Tem uma notícia boa. Operadoras de telefonia dão até 92% de desconto para clientes que estarem os débitos. O aumento do desemprego provocado pela pandemia levou muitos consumidores à inadimplência. Clientes com dívidas ativas com as operadoras de telefonia, TIM, Vivo, claro, inclusive Net, Nextel e Algar Telecom, poderão quitar seus débitos com 92% de desconto. O Serasa Limpa, nome maior plataforma de renegociação de dívidas no Brasil, está promovendo a Semana da Telefonia, que vai até o próximo domingo, dia 28. As negociações podem ser feitas pelo site. De acordo... Com dados, cerca de 61 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Desse total, pelo menos 12 milhões têm débitos com companhias telefônicas. Então, como as companhias telefônicas precisam de gente consumindo, é mais fácil eles renegociarem os débitos e a pessoa voltar também a utilizar o seu serviço. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, um bom final de semana e, olha, vamos respeitar os protocolos. Nesse final de semana, não saia. Fique em casa. Só saia estritamente necessário. E vamos dar a nossa contribuição para a luta contra o coronavírus, que está na situação mais grave em todo o Brasil, inclusive em Santa Catarina e aqui também na nossa região. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até segunda-feira.